0: Je luistert naar Kokkast. In deze podcast gaan we dieper in op de thema's uit de voorstelling Kok van Theater Oostpool. In deze voorstelling wordt John, die jarenlange relatie heeft gehad met een man, tot zijn verbazing ineens verliefd op een vrouw. Dit is het startpunt voor hem van een zoektocht naar liefde, identiteit en seksualiteit. En in deze podcast doen we een poging om het gesprek over seksuele fluiditeit open te breken. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit samen met de programma-coördinator Seks bij Indifferent. Een organisatie die scholen begeleidt op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en veiligheid. De
1: 27-jarige Lot-Louis Velenturf. Ik ben vroeger uit de kast gekomen als bi, toen als lesbisch, toen als weet ik niet meer. En nu zeg ik dat ik val op charisma. <laughs> dat is denk ik nog het meest. Ja. Daar, denk ik, oh ja, daar ben ik het eigenlijk altijd wel mee eens. Mijn tweede
0: gast is arts, seksuoloog en VVS en auteur. Daarnaast geeft hij als freelance sexual health expert adviezen en onderwijs aan tal van instellingen in Nederland en Vlaanderen. En niet te vergeten, hij is een van de grondleggers van seksuologie in Nederland. De 72-jarige Rick van Lunzen.
2: Er is maar één doel aan seks. En dat is plezier. En plezier zou er moeten zijn voor iedereen, welke gender dan ook. Iedereen heeft recht op seksueel plezier.
0: Aflevering 5. Wat hebben we eigenlijk aan die rolmodellen? Lot-Louis, jij identificeert je als non-binair. Zag jij jezelf terug als kind in boeken en series?
1: Ik denk dat het antwoord ja en nee is. Specifiek niet uh, dat er enige representatie was van non-binaring En ik denk dat dat woord nog heel weinig circuleerde op dat moment. Dus nou ja, op dat gebied niet.
0: Hoe zag jouw jeugd eruit? Waar speelde jij mee? Hoe
1: kleden jij je? Wat, hoe... Ja, hoe zag je jeugd eruit? Ik speelde altijd buiten en ik las heel veel. Ik las heel veel historische fictie. En er kwamen heel veel meisjes in voor die hun haren afknipten. en wegliepen en deden alsof ze een jongetje waren. Alle boeken van Thea Beckman. <laughs> <laughs> dat, dat dacht ik: dit is het. Dit, ja. is, dit is wat ik wil. Dat waren je eerste rolmodellen? Compleet. Die ja, meiden wilden ook de mijn haar van Thea kort Ja, haar kort weglopen. Dat was, dat gewoon was het. de droom. Um, maar nou ja, op dat punt, rond mijn zevende tot. Nou ja, Toen ik twintig was en ik het woord nominair hoorde... is best een lange tijd waarin ik ja, helemaal niets zag... dat mij representeerde in de media, in films niet, in boeken niet. Want nou ja, men, men wist niet dat het bestond. En we zijn er altijd geweest, maar uh, nou ja, ik wist niet... Uh, nee. Kun je in het kort eens uitleggen hoe
0: jouw ontwikkeling jouw zoektocht is gegaan vroeger. Dus wanneer kwam je erachter dat het misschien niet was zoals de meeste meisjes? Uh, mm -hmm. Wanneer zag je voor het eerst iemand in een tijdschrift op, een te op televisie... waarvan je dacht, oké, okay, ik
1: zie hier iets in mezelf? Ik heb één hele duidelijke herinnering dat ik tv aan het kijken was. En dat ik dacht, het was een hele terloopse gedachte... maar dat ik dacht, ah, misschien ben ik wel jongetje. Dan dacht ik, nee, <laughs> dat is het ook niet helemaal. En toen... Wilde ik later wilde ik graag voetbal spelen, maar op dat moment was ik borstjes aan het krijgen. En toen mocht ik ineens niet meer meedoen met de jongens, wat ik niet kon begrijpen. Je zat, ik zat dacht, al op voetbal? Nee, nou, ik wilde op voetbal, maar dan zou ik in een meisjesteam moeten, wat ik niet kon begrijpen dat ik bij de meisjes moest. Want ik was duidelijk net zoals de jongens. Vo
0: voel je volgens, een volgens, mezelf, volgens ja.
1: jezelf op dat moment? Volgens mezelf, ja. En hoe oud was je toen? Tien maar toen dacht ik, oh ja, ik heb wel een ander lichaam... en ik zie ook dat ik borstjes krijg en ik moet van mama ook een BH'tje. <laughs> dus nou ja, dat kon dan niet. En toen op de middelbare school zag ik alle meisjes die iets ouder waren... die make-up begonnen te dragen en hun haar op een bepaalde manier begonnen te doen. En ik probeerde dat ook, maar ik kon het ook niet zo goed. Daar liggen niet mijn talenten. Uh, ik voelde me altijd een mislukt meisje omdat ik ook wist, van ja, een echt jongetje, dat is het niet, dat ben ik niet. Maar een meisje, het, het, het klopt niet. Het is niet een puzzelstukje in mijn puzzel. Of in de grote puzzel ben ik niet dat puzzelstukje. Maar ik wist heel lang niet wat het dan wel was. Ik weet ook helemaal niet meer wie nou de eerste persoon is die ik ooit zag. Maar ik, ik las ergens, of ik hoorde ergens een keer het woord genderfluïde. En toen dacht ik, oh, dit herken ik wel... Uh, want ik wist ook dat voor mij het niet altijd vrouwelijk was. Of niet altijd mannelijk was. Ik vind het ook leuk om daarmee te spelen. Ik heb heel lang iedere dag hakken gedragen. En wel een eyeliner geprobeerd te tekenen. Maar um, dan ondertussen voelde ik me heel sterk. En masculine wilde ik graag met gereedschap uh, dingen maken. En, ja. Nou ja, Je kan natuurlijk zeggen wat je wil. van Of dat nu specifiek masculine of feminine het is dingen zijn om voordoen, te doen. Maar... Op dat moment dacht ja. ik dat, zeker. Um, ik kreeg op een gegeven moment een relatie met iemand die op dat moment genufluïde was. En zich later als uh, transman identificeerde. En dat was eigenlijk mijn ingang in het hele taalgebruik. De hele, nou ja, dat was het moment dat ik ging googlen en er niets was. Hoe
2: oh. oud <laughs> was je toen?
1: Ja, 1920, zoiets. En toen was er nog steeds niks? Nee, er was één hele vage enquête die werd gehouden op een forum. Over, en dat ging dan over voornaamwoorden. En toen hadden ze met z'n allen gekozen voor hen-hun. Dat dat dan het beste was. Uh, dus toen dacht ik, oh, oké, okay, dit kan ik gebruiken in een gesprek. Uh,
2: dat is nog maar heel recent, hè?
1: Ja, zeker.
2: Zeven jaar geleden. Ja,
1: ja nou precies, ja. 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 Dat was een van de eerste dingen die ik las. Dus ik, oh, maar dat kan dus. Want ik, ik probeerde een tijdje in mijn hoofd het woord hij. Toen dacht ik, ja, dat kan. Klopt niet helemaal, maar zij haar, dan heb ik het gevoel dat je niet een deel van mij ziet. Toen heb ik mijn naam veranderd en op, op die manier heb ik het ingestoken. Dat is dan een Hoe oud was je toen je je naam veranderde? Wel altijd deed ik toen ook direct toen ik twintig was. Toen je twintig was? Want dat is een makkelijker gesprek om te hebben. Uh, zeg van, hé, hey, ik wil graag dat je me anders noemt. Uh, dan te zeggen, ik voel me anders in mijn lijf en ik weet het eigenlijk ook nog niet. Ja, en toen, toen begonnen er films uit te komen, zoals The Danish Girl. En nou ja, toen dacht ik: oké, okay, dit bestaat. Ik weet niet in hoeverre dit representatief is voor mijn ervaring, of überhaupt van de ervaring van transpersonen. Ja. Um, toen vond ik Alok Menon... En wie is dat? Dat is een uh, performance kunstenaar, dichter, prachtige verschijning van een mens... die nou ja, heel open communiceert en nou ja, schrijft en spreekt over, over deze onderwerpen. En, ja, maar eigenlijk, eigenlijk zijn er niet heel veel mensen waar ik me persoonlijk echt in herken.
0: En voor uh, de veertienjarigen van nu, zijn er nu rolmodellen...
1: Veel meer, ja? veel meer. Nou, als jij nu 14 was geweest, tegen wie had je opgekeken? Ik zou nu dan tegen Elliot Page opkijken, denk ik. En wie is dat? Een acteur die in vroeger mijn liefdingsfilm Juno speelde. Die is nu nou ja, heel publiek aan het transitioneren. En ik denk dat ik daar veel aan had gehad. Niet omdat ik hetzelfde wilde, maar gewoon om iemand te zien. Te zien dat
0: het ook anders is dan alleen
1: maar dat die twee hokjes jongens Zeker, meest. en dat hij geliefd is. Dat de mensen hem dragen en hem accepteren en ruimte voor hem maken.
0: Wat heeft het gebrek aan uh, rolmodellen? Wat voor
1: invloed had dat op jouw ontwikkeling? Het heeft als resultaat dat ik me altijd een soort mislukt persoon heb gevoeld. Terwijl dat, ja, dat is niet zo. Ik vind mezelf heel leuk. <laughs> maar um, omdat ik niet goed was in een bepaalde, het vertonen van een bepaald gedrag... of niet goed was in het vertonen van een bepaald uiterlijk... Ja, ben ik daar super hard op afgerekend door mijn uh, leeftijdsgenoten. En uh, heb ik, ja, ik wist de woorden niet, dus ik denk dat op het moment dat ik daar voorbeelden van had gezien, dan kon ik in ieder geval zeggen van, oh, het ligt niet aan mij. Ja.
2: En je groeide op in een tamelijk liberale omgeving.
1: Zeker, maar ja, we waren kan allebei nagaan kunstenaar. Hoe, ja.
2: hoe ingewikkeld het is voor kinderen en jongeren die in een veel repressievere omgeving opgroeien.
0: Ik, ik vind het altijd lastig om te zeggen, er zijn helemaal geen uh, rolmodellen of ze zijn er niet. Want soms zijn ze er, maar dan worden ze in de omgeving waar je woont, de, wordt dat niet gepresenteerd. Mm -hmm. Dus dan, dan, dan is dat ook niet een optie. Want ik weet wel degelijk, mensen die, vooral toen ik jong was, waren er gewoon gezinnen waar je dan, als je bijvoorbeeld naar goede tijden, slechte tijden keek, of een andere serie. En er kwam bijvoorbeeld een. Een man die een kus gaf aan een andere man, werd het werd weggezet. Ze waren er wel, maar er werd gewoon in jouw omgeving gezegd: wij accepteren dit niet of dit is niet wat wij goed vinden. Dus en dan achteraf hoor ik dan mensen zeggen, ja, het werd niet als een
1: optie aangeboden. Mm -hmm. Het was
0: iets negatiefs.
1: Een van de eerste teksten die ik las, was per ongeluk Judith Butler over <laughs> gender als performance. Mm -hmm. Ik neem aan dat niet. Iedereen daar direct nee, toegang dan, tot
2: heeft. Dan word je toch een intellectuele bovenlaag. Ja, ja. Maar,
1: maar leg eens uit, wie is dat dan? Judith Butler is, nou ja, wat mij. Kijk, ik heb hier ook geen studie voor gedaan. Maar um, Judith Butler, of niet afgemaakt, laat ik het zo zeggen, um, is volgens mij, please, vul me aan. Uh, echt een grondlegger van het idee dat gender een herhaalde performance is en dat het een, een sociaal construct is. Uh, wat mannelijkheid is. Dat hebben we op een gegeven moment bepaald. En dat zijn we blijven herhalen. Totdat we dat een vaststaand gegeven Precies. hebben ja. genoemd. Ja,
2: dat nou, zou het niet beter kunnen zeggen.
1: Yes. <lacht> en
0: uh, vooral als je je wat anders voelt. Dat je denkt van. oh ja, Wat ben ik in die zoektocht. Dat er mensen belangrijk zijn die tegen jou zeggen. Dit mag. Of zo kan het ook. Maar Rick als ik naar jou kijk. Jij bent in de 70. 72. Heb jij als cis witte man ook. Ja, wat voor rolmodellen waren er in jouw leven?
2: Uh, ik, ik denk mijn ouders. Tamelijk vrijdenkend. En uh, in ieder geval met de boodschap. Iedereen is gelijk. Dat was de kernboodschap die ik meegekregen heb. Ja. Uit mijn opvoeding. Ook al liepen allerlei meningen en ideeën uit elkaar. Iedereen is gelijk en jij bent oké. Okay.
0: En was dat in ieder gezin van jouw leeftijdsgenootjes hetzelfde? Nee. Dat bedoel ik. Dus je had rolmodellen in jouw ik, gezin. Ik heb
2: ontzettende mazzel gehad. Ja. In, in elk denkbaar opzicht uh, de kans gekregen om te worden wie ik wilde zijn. Ja. En ik denk daardoor ook altijd de beperking gevoeld van in een bepaald hoekje geduwd te worden. Ja. Je bent zus en zo. Uh, als zoontje van een dokter ben ik uh, in een arbeidersbuurt opgegroeid. Uh, en werd daar in elkaar geslagen omdat ik het zoontje van de dokter was. Uh, en dat heb jij misschien ook wel. Juist ook door dat soort tegenwerking leer je om maar op één ding... Uh, te vertrouwen namelijk op jezelf. Ja, zeker. Ja. Alleen de ramp voor mensen die niet passen... in dat heteroseksuele cisscript... is dat ze niet rolmodellen niet alleen zien... maar niet in de eigen omgeving hebben.
1: En daardoor ook niet kunnen zijn.
2: En, en daardoor dus niet spelenderwijs... je eigen identiteit qua gender en qua seksualiteit ontwikkelen... Ja. Ja, want dat moet je spelen, naar wijze
0: Want hoe spelen die rolmodellen dan een, een rol in, uh, ja het, is, het woord zegt het letterlijk, maar ik wil het er toch even over hebben, in de ontwikkeling van de jongeren?
2: Kijk, dat spelen, de spelen, naar wijze ontwikkelen van uh, seksualiteit en, 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 en gender, begint al in de kinderjaren. Nou, wat voor spelletjes doe je dan? Speel je papa en mama? <laughs> hoe speel je doktersje? Uh, hoe ontdek je hoe genders in elkaar zitten? Ja, zwart-wit. Wat ik het meest opvallend vind van iedereen die niet behoort tot die meerderheidsgroep... is dat er een enorme achterstand is in het vormgeven van persoonlijkheid, identiteit en seksualiteit. Je hebt gewoon de kans niet gehad. Pas van vanaf je twintigste kon je een beetje beginnen aan zijn die je wilde zijn. Nou, anderen beginnen daar op hun elfde, twaalfde mee. Ja. Ja. Dan loop je tien jaar achter.
0: En het is ook het gevoel wat jij zei van mislukt zijn. Hè? Van niet zijn zoals ja. je denkt
1: dat het hoort.
2: Mm -hmm.
0: En dat heel
1: erg wel proberen. Ja, ja. Dat, dat vond ik echt schrijnend. Ja. Toen ik terugkijk dacht ik... ah. Liefje. Ja. 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 Terwijl daarom vind ik het zo leuk dat ik ook echt voor een klas kan staan. Want wel, ja, we hebben in een eerdere aflevering gehad over dat het wel toegestaan is voor mensen met een non-normatieve identiteit om als performer, weet ik veel, gezien te worden. Maar niet in een echte machtspositie. Ja. Ja. En ik op vind de kermis
2: het... mag het wel, maar, maar niet hier. Maar ja. op
1: het moment, ik vind het heel leuk. weet je, Ik mag ook aan tafel zitten met de gemeente waarin ik vertel van hé. Hey, zo is het voor mij. En nou ja, ik spreek niet voor de hele community. Maar ook dat inderdaad de leerlingen zien. Van, hé, dit is iemand die mij dus wel iets kan vertellen. Dit is iemand die kennis heeft. Die van het belang is. Bijna een
2: normaal mens.
1: Bijna. Bijna. Ja. <laughs> Je zou denken. Uh, Oké.
0: Okay. En ik ga nog even terug naar um, de woordenreeks. Jullie gaan me vast weer uitlachen dat ik het niet goed, goed zeg. Maar de LHBTQIA+. Yes. Oké, okay, yeah, okay. nee, ik heb hem goed gezegd. Um, de conclusie van volgens mij in aflevering 1 was dat we daar eigenlijk van af moeten, in, van die hokjes. Maar je ziet toch dat als kind je ontwikkelt... je wil graag iemand zien die op jou, jou lijkt. En als we dan terugkijken naar die, die letters uh, en de rolmodellen... Dan zijn er voor sommige letters zijn er heel veel rolmodellen. Bijvoorbeeld voor de L en de H zijn er volgens mij heel veel rolmodellen. Maar bijvoorbeeld voor de B, biseksueel, wie zie jij in de, in de series of zo? Of in boeken die ervoor uitkomt
1: biseksueel te zijn? Niet zoveel, maar ik, ik was een groot fan van Megan Fox. Die wel. Is Megan Fox biseksueel? Ja. Oké. Okay. Of verspreid ik nu een roddel? Kunnen we dit
0: factchecken? Nou. Oké, okay, nou, ik heb daar mijn, re, mijn redacteur zitten. Dus die kan het even fact checken. Google Megan Fox. <laughs> biseksueel. Um, het lastige vind ik van rolmodellen is... Kijk, ik ben een zwarte vrouw. Rolmodellen die kunnen... Oh, wat, ik krijg een duimpje van mijn redacteur. Ja, Megan Fox is biseksueel. Oké, okay, Oké, okay, nou, dan weten we het ook. Oh, je hebt even gegoogeld. Ja, heel goed, heel goed. Dat is uh, even credits aan Sarah, mijn, uh, mijn uh, redacteur. Ja, dus... Het belangrijke is, vind ik, lastige vind ik van rolmodellen, is. Sommige dingen zijn heel zichtbaar. Stel dat jij in een rolstoel zit als kind. en je denkt, ik zie niemand. of ik zie. ik moet, ik moet rolmodellen hebben. dan kan ik heel duidelijk zien. oké, okay, die persoon zit in een rolstoel, die persoon niet. Of als iemand van kleur. Hè, ik zie iemand van kleur, ik zie niet iemand van kleur. Maar bijvoorbeeld bij sommige uh, identiteiten, die zie je niet. Hoe kun je dat dan zorgen dat die, dan, dat die kinderen ook die rolmodellen krijgen? Bijvoorbeeld, wie seksualiteit zie ik niet? Moet dat dan worden uitgesproken? Maar dan zeggen mensen misschien weer: Ja, ik wil niet zomaar uitspreken. Waarom zou ik uitspreken dat ik biseksueel ben?
2: Ja, nou, ik denk dat je daarmee precies het dilemma van die hokjes uh, verwoordt. Uh, aan de ene kant zijn die hokjes kennelijk nodig in een emancipatiestrijd. En aan de andere kant moeten we er vanaf. Uh, ja. Want. Uh, ook dat alfabet vertegenwoordigt lang niet iedereen. Nee. Want wat moeten we met... Het zijn er niet zoveel, maar ze zijn er wel. Met mensen met DSD. Differences of Sexual Development. Ja. Die al, al puur biologisch niet in een hokje onder te brengen vallen. Dat is ook onzichtbaar. Ja, als je naar hun geslachtsdelen kijkt, misschien wel. Dat is ingewikkeld. Ja. En wat waaruit bestond de neiging... Vanuit de geneeskunde, net zo gevormd door het patriarchaat als, als de rest van de maatschappij, iemand waar bij, bij de geboorte we niet meteen kunnen zeggen dat het een jongen of een meisje is, moeten we een beslissing nemen wat het wordt.
1: Ja, om daar aan toe te voegen, een soort van, ik heb besloten om ook dit werk te gaan doen omdat het is nodig. Ik wil iemand zijn waar andere mensen op kunnen bouwen. Want ik had dat niet, dus ik ben nu in een positie dat ik denk... oké, okay, ik heb nu zoveel jaar een bepaald riedeltje afgedraaid. Dit kan ik ook best wel voor een groter publiek doen. Uh, waardoor ik ook hoop dat sommige mensen, als ze mij horen... Uh, bepaalde vragen misschien niet hoeven te stellen aan iemand... die er eigenlijk helemaal niet aan toe is. Maar inderdaad, dat moet ook, het is bijna een soort roeping of zo. Ja. <laughs> Dan moet je liggen, dat moet je fijn vinden. Ja. Dan dus kan je niet iemand verplichten. Het klinkt raar religieus, maar het is... Ik, ja, ik vind het nodig en ik kan het of nee, nou ja, ik kan het niet. Ja, ik wil het, laat ik het zo zeggen. Maar het is en, niet altijd maar, leuk of zo, ja.
2: Ja, maar jij doet het op een hele sensitieve manier. Uh, namelijk niet door te zeggen van die letter van het alfabet is zus en zo. Maar ik voel me zus en zo.
1: En dat nog niet eens. In eerste instantie ga ik in gesprek van hey, maar ja. we, hoe voel jij ja, je ja, ja, <laughs> eigenlijk? Ja, ja.
2: Voorbeeldgedrag en eigenlijk het soort voorbeeldgedrag wat we in onze maatschappij nodig hebben. Namelijk voorbeeldgedrag die waarmee de enorme diversiteit in persoonlijkheden, in genders en in seksuele oriëntaties zichtbaar is en het is allemaal oké. Okay.
1: Precies, want dat gaat verder dan celebrities die toevallig ja. uit de kast komen. Het, ja. is, het is veel fijner en toegankelijker op het moment ja. dat je tante zegt van nee, hey, ik ben trouwens met uh, weet ik veel. Ja. Het is misschien
0: nog wel belangrijker dat mensen in jouw omgeving je het gevoel geven dat je er mag zijn en dat er niet wordt weggezept bij een kus tussen twee mannen. Ja, dat, dat is ideaal als ja, dat, dat.
2: Er ja. het niet woor, dat wordt ook op heel veel plaatsen nog steeds weggezept gezet zodra het over seks gaat.
1: Überhaupt over ja. seks, ja. ja. Nou, misschien
0: kunnen we zeggen dat in plaats van... Hè, filosoferen over de toekomst, over grote rolmodellen... dat we het eigenlijk kleiner moeten maken. Namelijk Precies. dat de rolmodellen zouden moeten zijn... je buurvrouw, je moeder, je vader... Uh, de, je grote broer... dat er gewoon in jouw omgeving... een klimaat wordt geschapen waarin
1: jij denkt... ik kan zijn wie ik ben. Ja, ja. ik wil eigenlijk altijd iedereen oproepen... tot om gewoon maar in gesprek te gaan. Weet je, je bent, Niemand heeft het goed of fout... Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je in ieder geval leert praten überhaupt erover. En dat je een mening kan hebben. En dat je die ook wel eens misschien soms kan aanpassen.
2: En waar het uiteindelijk om gaat, is hoe laten mensen in gedrag zien wie ze wel of niet zijn.
0: En wie, wat ze afkeuren en wat ze niet afkeuren. Nou,
2: ja, je mag van alles afkeuren. Als je mij maar niet afkeurt. Gedrag kun je misschien afkeuren. Wat mij betreft alleen gedrag waarmee anderen feitelijk beschadigd worden. En waarmee feitelijk grenzen van anderen worden overschreven. Maar wat overschrijd jij nou voor grenzen bij mij door niet hetero te zijn? Daar heb ik toch geen last van.
0: Precies. Ik denk dat de samenvatting is van deze aflevering. Dat we gewoon allemaal rolmodellen zouden moeten zijn ja, voor precies. mensen om ons heen. Ja. We zijn niet allemaal Megan Fox.
2: Nee, nee. Maar... en de meeste mensen Toch? deugen. Ja, precies. Ja.
0: Dit was de laatste aflevering van Kokcast. In deze podcast heb ik met loot Velenturf en Rick van Lunzen... geprobeerd het gesprek over seksuele fluiditeit open te breken. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Theater Oostpol, productie en redactie door Sarah Bouwman... en mijn naam is Vinnie Taylor... Wil je nou meer informatie over deze podcast? Of wil je doorpraten over de onderwerpen die we hebben besproken? Of wil je meer weten over de voorstelling Kok? Ga dan naar www.oostpol.nl
2: Ja, ik word gek van die letters. Ja. Dus aan de ene kant snap ik uh, hmm. die langzaam maar zeker uitdijende letterreeks. Maar op termijn moeten we daar gewoon vanaf. Uiteindelijk. Bedoel, ja, ja, dat is en we het We zijn allemaal Q, gewoon klaar.